0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle už je 26. díl mého podcastu. Mimochodem 26. díl znamená, že už točím tenhle podcast půl roku v kuse, protože je to týdenní pořad, který vydávám každý každýčkej týden a uteklo to jako voda. Není to tak dávno, co jsem natáčel první díl ještě ve starým skladu na podlaze, a tam to bylo teda hodně bojový, v podstatě vůbec se neveděl, co mám říkat, jak se toho mám jako chopit a tak. Teďka už to má aspoň trošku nějaký standard a přidali jsme video, to čím to ve 4 k i když tam s tím občas ještě hapruji, někdy zapomenu zapnout světla, takže to video není tak hezký, jak by mělo. Ale ten posun tam je znát a fakt mě to těší, že jsem to hlavně vydržel, ohlasy mi chodí čím dál tím lepší, za což vám děkuji, mimochodem... Když tak napište nějaký komentáře, ať to trošku pomůžeme algoritmům. A, tak, a dneska už pojďme na to, žádný zdržování okolo. E, mám připravený dvě velký témata, nebo velký, dvě témata. Klasika, zhrneme to, co se událo za poslední, dejme tomu, týden mě, a tak. A druhý téma, který tu mám, tak je, jaká je hranice finančního úspěchu. E, pro každého je to něco jiného, ale já se na to chci podívat z nějakých dat, který jsem si našel, trošku jsem se nad tím sám zamyslel a tak nějak tu myšlenku a ty data vám chci předat. Ale co se událo za poslední týden? Jak jste si možná ti, co se koukáte na YouTube mohli všimnout, tak přibyla ve videích nějaká drobná infografika, Neříkám, že to je bůh víco. ale začal jsem stříhat podcast v jiném programu. Doposud jsem ho stříhal v LumaFusion, Fusion, což je program placený v rámci iOS, a už to nedostačovalo. Potřeboval jsem to prostě nějak předělat. Obecně to YouTube chcete dělat trochu víc, takže už to nešlo dělat v tom. A tak jsem se překopal, nebo tak jsem si stáhnul Final Cut a zjišťuju, jestli to teda půjde přes něj. Zatím jsem si vzal jenom tu 90 dnů dlouhou verzi a uvidíme, jestli se v tom naučím. A ve spojení s tím jsem si zaplatil i nějakou apku, kde si právě, nebo službu, kde si můžu stahovat libovolnou infografiku a prostě se s tím nějakým způsobem učím a věnuju věnuju tomu teď docela dost času. Dneska mám v plánu točit i právě nový pořad, jmenuje se to, a teďka ještě to musím trochu promyslet, ale mělo mělo by se to jmenovat Saviory odpovídá. A budou to prostě jednoduše otázky, odpovědi zhruba 20-minutový formát, který bude vycházet taky jednou za týden a vždycky tam odpovím na já nevím, 3 až 6 dotazů, tak aby se to vlezlo do těch 20 minut. Takže z toho důvodu jsem přešel na ten Final Cut a zkouším teď nějakou infografiku, ještě to bude chtít určitě zlepšit, chci dát i na závěr videa nějakou takovou tu klasickou infografiku a trošku si s tím pohrát, ale znáte to, stejně jako všechno řeším za pochodu a tak bojově a časem si to sedne, tak i ta infografika bude taková, já jsem vlastně zjistil, a to je docela zajímavé zjištění, a to jsem právě nevěděl předtím. Je fajn, že jsem si sehnal nějakou infografiku, překvapilo mě, že to je vlastně tak levný, že platím nějakých 30 eur měsíčně a můžu si stahovat, co chci, můžu to používat v podstatě, jak chci, a když přestanu tu službu platit, tak to, co jsem si stáhl, mi už zůstává a můžu to normálně používat. Takže z toho pohledu mě to dost zaujalo, ale právě jsem zjistil, že pokud chci, abych si tu úvodní šablonu, kterou jsem si stáhl, nějak předělal a rovnou si vytvořil grafiku s Instagramem, mým, kde bude napsaný Michal Saviori nebo cokoliv dalšího, tak na to potřebuju zase Apple Motion, případně něco jiného, abych si Ten vlastně původní tu šablonu nějakým způsobem přepsal a uložil si zase v tom změněným formátu, protože jinak to bude vždycky šablona, kterou když budu chtít znovu použít, tak tam bude prostě napsaný jenom Instagram a nějaký náhodný jméno, který budu muset prostě předělat. Teďka projela sanitka, tak když tak (laughs) to možná šlo slyšet, neřešte. A... Takže tohle ještě trochu řeším, snažím se v tom trochu rozeznat, není to úplně jednoduchý a mám teď rozkoukaný asi dvouhodinový tutoriál, jak fungovat ve Final Cutu, samozřejmě nějaký základy už mám, to člověk pochytí z jakýkoliv střiheřský aplikace a nejsem žádný profesionál, takže mě fakt stačí, když to udělám nějak jednoduše a právě ta placená infografika mi dost pomůže, Protože nechci tam, aby to vypadalo, když si děti vytváří nějaký Minecraftový videa a udělají tam nějakou šílnou grafiku, kde vám přiletí nějaký logo. To fakt není má cesta a má vize. Ale chtěl jsem to trošku okořenit, udělat to trošku víc profesionální, přece jenom i mi přijde, že ty záběry. Už toho podcastu jsou lepší, než byli předtím a pořád se to zlepšuje. Právě minulý týden jsem si úplně nevěděl rady s kvalitou toho videa, protože jsem to začal upravovat ve 4K a upřímně došlo mi místo na disku, i když jsem tam měl asi 300 GB volných. Takže A poslední dobou mám obecně problém ve všech zařízeních s množstvím paměti, takže dost řeším, jak to řešit. Výhoda je, že mě... Čeká výměna zařízení co vlastně rok, co co dva podle toho, co to je za zařízení. Takže příště, až budu měnit v alze zařízení, tak si budu muset vzít větší paměť, abych s tím byl schopen pracovat. Takže teď uvidím, jestli se to dá nějak obejít. Vypnul jsem tam nějaký věci, aby tam neprobíhalo renderování videa nějak v pozadí, při úpravě toho videa a to mě přijde, že mi docela ušetřilo paměť. Ale nevím. A zase říkám, jako nepotřebuji mít to video ve 4K. Stejně se mi to pak dlouho aplauduje a, a všechno. Takže asi to nechám jenom v hádajčku. Nebudu to tak hrotit. Zase nemám nějaký úžasný záběry. Vždyť tady sedím na podlaze. Takže asi takhle. A to jsou takové drobnosti, nad kterými uvažuju v posledních dnech. A kterýma se tak po večerech jako bavím. A chci najít prostě na další jako fázi toho mýho tvoření a předávat vám co nejsmyslnější obsah, který bude i trochu vypadat, protože zase odkazuji na Petra Máru, ale on sám říká, že v dnešní době už to chce mít trochu kvalitu, že už to není jak kdysi, kdy stačilo prostě jenom mluvit před kamerou. Takže to jsem si vzal trošku k srdci a samozřejmě ještě mě čeká spousta práce, ale postupně k tomu chci dojít, aby to aspoň trošku vypadalo. Myslím si, že dneska, To video vypadá fakt dobře, když na sebe tak koukám. A tím nemyslím, že koukám nutně na sebe, ale koukám se do do pozadí. Upřímně, já furt furt nevím, jak tu kameru nastavit, respektive já točím přes iPhone a abych se viděl, tak to točím přes přední kameru, takže vlastně nevyužiju vůbec ten potenciál těch kamer, které jsou z druhé strany. Ale zatím mě nenapadlo jiné řešení. Upřímně, viděl jsem teď nějaký návod, kdy si můžete vzít své Apple hodinky, zapnout si tam aplikaci fotoaparát a přidělat ty hodinky k tomu vašemu iPhoneu, a vy se uvidíte v těch hodinkách a přitom se budete točit v rámci rámci těch předních kamer, jo, ale nevím. Myslím si, že takhle to jako dostačuje, ale netuším, netuším, jak to jinak nastavit. A upřímně ani nevím, jestli třeba, já nevím, by šlo propojit ten telefon s nějakou jinou aplikací, třeba v počítači, abych se viděl a pak by to dávalo jako větší smysl, no, ale Prostě stačí to. Nechci o tom zase dlouho kecat. To jsou takový mý myšlenkový pochody, který prostě vlastně teď teď trošku jako řeším a který uh, mám. No a uh, proč vlastně chci tvořit tolik obsahu, a už jsem to vlastně zmiňoval i minule, ale trošku to jenom zopakuju, protože už jsem si to zase víc jako. Uh, zjednodušil, nebo už jsem, už jsem zpracoval nějakou část, no prostě přišlo mi asi dohromady, já nevím, 100 zpráv, který jsem potřeboval vyřešit za poslední týden a ne, ne, snažím se odpovídat skoro každýmu. udělal jsem tam jednoduchý filtr eh, toho, že když mi někdo píše zprávu a nedokáže mi napsat ani ahoj, nebo prosím, když už se mě na něco teda ptá a chce nějakou informaci, eh, tak eh, takovým lidem jsem v podstatě neodepisoval, ale i tak by tam zůstalo jako obrovský množství zpráv, který jsem potřeboval nějakým způsobem vyřešit a e, dost se to týkalo různých naceněních sbírky e, vlastní anebo e, nějakých dotazů prostě k, k legu, logicky, když působím prioritně s legem, ale docela jsem to zmáknul, se přiznám, a e, právě jsem si to jako... Různě nafotil, napsal jsem těm lidem hele, prostě nemám čas odpovídat v chatu, ale uložil jsem si to tady do složky a prostě připravuju nějaký nový pořad, nový formát, kde to budu moc nějakým způsobem zhrnout, zodpovědět a podělit se o to. Takže to jsem teďka vlastně dost procesoval. Upřímně ten jeden den jsem vyřizoval přes hodinu všechny zprávy a to píšu jako velmi rychle a snažím se to jako neflákat ale zase musím najít nějaký ten balans mezi tím, abych nad tím nestrávil jako obrovský množství času píšou mi i docela zajímaví lidi, kteří se ptají na, na nějaký Lego dotazy, takže to mě samozřejmě taky těší a Tak jsem to prostě sjednotil, mám spoustu různých screenshotů, otázek a budu to právě využívat v v tom novém pořadu, o kterým jsem mluvil. Savio odpovídá a potom mám v plánu ještě jeden styl pořadu a ten bude takový jako asi víc propracovaný. Upřímně ještě nevím, jak to uchopit na 100%, ale má představa je taková, že když má někdo nějakou velkou sbírku, tak protože mi pár takových jako přišlo, že mi to krásně zpracovali, že opravdu jsem schopen poměrně snadno pro mě nějakým způsobem to nacenit. Takže bych na to udělal samostatný video jako nacenění sbírky a nebyl by to jenom TikTok, kde zhrnu prostě nějaký jeden set, který vypíchnu z celého toho videa, který mi někdo pošle, ale udělám to jako samostatný třeba 10-15 minutový video, kde budu povídat o té sbírce, kterou mi někdo pošle, ukážu tam fotky a něco málo nastíním, jak to jako denacenit. chci si udržet trošku know-how, protože tam připravujeme nějaké věci, na kterých bych chtěl samozřejmě i já profitovat nějak finančně, to si nebudem nic navhávat, jsem podnikatel, nedělám to prostě jen tak, ale chci to prostě využít a dává mi to smysl, takže teďka můžete očekávat to Q&A nebo... Saviory odpovídá a v následujících týdnech bych chtěl přidat něco dalšího a už to tam budeme ládovat. To, co jsem říkal tady čtyři měsíce zpátky, tak teď už konečně přichází na řadu a uvidíme, jaký to bude a jak to půjde a doufám a věřím tomu, protože stejně jako jsem zatím vydržel točit každý každičkej den vlog a 26 týdnů už vydávám tady podcast na podlaze, tak věřím tomu, že Úplně stejně najedu na novej pořad Saviory odpovídá a úplně stejně najedu na cokoliv dalšího, co si nějak jako definuju a fakt už budu vědět, jak to chci. Jiný je, když vám tady říkám o nějaké myšlence, kterou bych jako chtěl nastavit, ale z pravidla, když už se do ní pustím, tak pak mě to právě už tlačí k tomu, abych jen tak nepřestával a i když někdy je to teda na sílu ne, nebo Nikdy se mi úplně nechce, nebo jsem fakt na sílu musel řešit, aha, a jak to teďka vyřešíš? Máš mít příští týden hosta a nemáš žádný druhý mikrofon. A upřímně ani nevíš, jestli, jestli to všechno ten iPhone dokáže zprocesovat, protože jsou to dva mikrofony. A já jsem vlastně ne... Teď odskočím, ale když jsem zjišťoval, jestli dva mikrofony můžou vůbec fungovat, i když jsem jako viděl nějaký videa, že to jde, tak jsem vlastně uh, to koupil trošku naslepo a až zpětně jsem zjišťoval, jestli to ide. Reálně jsem zapojil oba dva mikrofony a zjišťoval jsem, jestli tam není jako ozvěna, protože jsem si říkal tak přece, když mluvím do jednoho mikrofonu, tak to zároveň musí poslouchat i ten druhý mikrofon, nebo nahrávat a aby tam jako nevznikalo nějaké jako <laughs> dublování. A Pak mi došlo, že asi nějak softwarově uh, to je odladěný a dá se to zprocesovat, ale to jsou drobnosti, které Hrajou roli a i tak jsem koupil, koupil kabel, který nefunguje. A nefunkčních kabelů mám u sebe ve studiu už celou LEGO krabici takovou velkou a myslím si, že jich výhledově budu mít ještě víc a víc. Už mi v tom leží docela dost peněz a takový kabel se hrozně těžko prodává, protože to jsou pro lidi z pravidla korunové položky a jako snažit se kabel za 200 korun prodat za 150 je úplně jakoby, a hodně specifický kabel třeba, tak není úplně jako jednoduchý. No, a to jsem se rozpovídal dneska zase o tématu, který, no to je jedno, jdeme dál. Poslední věc, kterou mám, pořád máme rozkopaný sklad, v podstatě už se to snad chýlí ke konci, ne, že bychom ho měli my přímo rozkopaný, ale... Tím, že jsem musel posunout nějaký regály a uvolnit nějaké místo, tak to tady vypadá trošku jak po výbuchu. V pondělí by nám to měli zapojovat v rámci rozvaděče, tak aby na to napojili ty další prostory a pak už by to mělo nějak jít, netuším. A pak už by snad měli jenom upravit nějaký kabely právě ve studiu, co jsem mi poprosil, opravit nějakou zásuvku, zprovoznit nám jeden okruh tak, aby jsme tam v té naší kuchyňce, kde je lednice, tak měli navedenou elektřinu, kterou nám odpojili. A mělo by to být. Snad nám udělají i revizi a tím pádem budu mít i z pohledu BOZP všechno v pořádku nebo. Aspoň se to tak bude tvářit, protože těch bodů, který v tom BOZP je, je hrozně moc. Mluvil jsem o tom mnohokrát a pořád to platí a teď vlastně e, mě tady čekají ještě nějaký drobnosti, které musím udělat a ty samozřejmě nebudu zmiňovat tadyhle e, v videu, aby na mě nepřišla náhodou kontrola, ale v podstatě všechno máme. A teď to jenom, že oblíží se zase roční nějaká aktualizace těch údajů, podepsání všech papírů, aby to všechno bylo v pořádku a, a tak. No. Takže to jsou jen takové drobnosti, které si tady zatěžují hlavu. A e, nevím, jestli chci ještě, než půjdu do toho velkého tématu. Dneska bych to chtěl udělat fakt kratší, protože potřebuji točit i další videa, ale e, nevím, co vám ještě takhle, říct mimo to velký téma, který jsem si nachystal. E, pořád řídíme. Já jsem si teď uvědomil trošku jako věci v rámci procesu, co by bylo pro nás jako lepší. E, když to zkratce jenom zhrnu, tak místo toho, aby jsme hromadili do osmi beden nějakou konkrétní sekci, třeba základní kostky brik nebo základní placatý kostky plate, tak e, už budeme využívat toho, že e, tady třeba máme někoho, kdo nám s tím může nějakým způsobem vypomocit a nebudeme to hromadit takhle jenom jedna bedna briků a budou tam všechny velikosti, ale budeme to ještě třídit na podtypy v rámci určitých velikostí a až následně prostě si řekneme ano, těchhle kostek máme ve skladu málo. Tak nějakou tu konkrétní velikost už pak jenom rozstřídíme na barvy a e, můžeme s ním pracovat. Takže to je taková trošku změna. Toho, jak jsme to dělali do posud. E, našel jsem na to i nějaký místo tady v regálech, protože e, prostě máme tu nějaký volný regály. A teď spíš čekám. To jsou ty dva, dvě věci, které teď jako procesuju a nastavuju jako interně, neukazuje na videích a tak. Tak jednu věc snad brzo uvidíte i vy sami, ta druhá se vás vůbec netýká, týká se spíš nás, vytížení skladu a zabere nám tady docela dost místa. A jestli se to rozjede fakt ve velkým, tak. To bude velmi zajímavý, takhle to řeknu. A s tím jsem si teď dost hrál, řešil jsem nějaké objednávky v rámci celé Evropské unie, něco jsem fyzicky objednával z Litvy, potřeboval jsem to hodně expresně, takže jsem zaplatil asi 600 korun za doručení, což u mě, který se snaží ušetřit na každém nákupu, nebylo úplně snadné to překousnout, ale rychlost byla priorita, takže jsem tomu dal prioritu a zaplatil to. No a fakt se na to těším, protože teď se to i hodí, pořád bojujem s poklesem obratu. Včera to bylo fakt hodně špatný zase, dva dny zpátky to bylo zase ultra dobrý, ale teď fakt jde vidět, že celý ten bricklink, který má normálně za den jako obrovský množství objednávek, desetitisíce objednávek, tak teďka za včerejšek tam bylo snad nějakých, Pět tisíc objednávek za celý Bricklink z celého světa. Prostě obrovský propad. Nevím, co se děje, si prostě Fakta Ukrajina a všechno okolo hraje takový vliv na LEGO kostičkovej trh. Já jsem si vždycky myslel, že právě ty nadšenci do toho lega prostě nakupují furt a asi to tak není ale myslím si, že se to srovná. Co je hlavní, tak prostě my hrneme dál, e, zaskladňujeme zboží, což je jako celýho celého toho modelu a až se to zase rozjede, tak e, budeme prodávat jak draci. Já jsem teď upravil i nějakou cenotvorbu, v podstatě jsme zdražili, e, asi nebudu úplně do detailů vysvětlovat, proč a jak a co, ale samozřejmě chceme z toho biznesu vytěžit maximum a prostě zamýšlel jsem se nad tím i okolností včera TikTok je skvělý. on prostě ví, na co myslíte tak mi vyjelo video kde právě uh, byla to taková jako scénka biznisová, že Bodec si stěžoval, že nemá uh, čas, respektive že má hrozný množství klientů a už nestí nestíhá zpracovávat a druhý mu jak kdyby odpovídal, hele tak zdraž prostě uh, zdraž a ono vyděláš víc peněz a hlavně zdraž na takové množství nebo na takovou částku, abys o nějaký klienty přišel. Protože i když o klienty přijdeš, tak tím, že jsi zdražil, tak ty ostatní ti tu ztrátu vlastně doženou a ty budeš mít mnohem víc času. Takže to je tohle to mi vyskočilo a hodně podobně na to koukám já protože než se tady hnát a znám spoustu českých prodejců z Bricklinku kteří ty ceny tlačí úplně brutálně dolů to, že nejsou plátci nebo to dělají úplně na černo je pak ještě věc druhá ale e, i kdyby byly úplně na stejno tak pro mě poslední dobou zjišťuju že než se hnát a snažit se to tlačit na sílu valit tady jako e, půl tuny lega měsíčně nebo nevím, nějaký prostě číslo tak je mnohem lepší radši si dát větší práci nebo víc záležet na těch kostkách jako takových trošku nadzvednout cenu, ty lidi to stejně koupí možná o některý přijde, protože někteří nakupují samozřejmě podle ceny ale než se hnát, tak v tom globálu ty prodeje budou stejný nebo ubidou asi počty prodejů trošku ale zase se na každý té objednávce vydělá víc, a než aby jsme prodávali něco ultra pod cenou a vlastně z dlouhodobého hlediska na tom prodělali, tak tam hledám nějaký jako balans, aspoň teď, než nastavíme nějakou chytrou cenotvorbu, a to je asi ve zkratce to, co jsem prostě teďka hodně procesoval, a samozřejmě ten propad obratu mě dost trápí a musím se k tomu nějakým způsobem postavit a, a tak. Ale není to pro nás jako úplně krizový. Vím pořád, že to zboží je v tom skladu a prostě je to jenom o tom, kdy se to zlomí. A stejně jako teď v týdnu se to prostě zlomilo a bylo to jako velmi nadprůměrný, tak pak je zase den, kdy to je prostě slabý. Dneska je to takový jako průměr, jsou spíš menší objednávky, ale... Prostě aspoň má čas člověk udělat něco jiného. Dneska jsme zaslepovali slepovali krabice, řešili věci, které už jsem myslel, že nikdy řešit nebude nebo dlouhou dobu a stejně tady slepujeme krabice a stejně musím dokoupit další kabely a furt furt je něco, co si říkám, že už není vůbec potřeba a ono nakonec je. No a prostě jsem osekal věci, které prostě důležitý nejsou a Spíš teď, když chci, si chci něco pořídit v rámci já nevím, doladění toho studia nebo cokoliv, tak je to prostě na seznamu uh, věcí, které potřebuji koupit. A už to není o tom, ano, prostě teď cítím, že to potřebu koupit, nebo že bych si to mohl koupit, tak si to koupím, neřeším jako finance nějak zásadně. Uh, teď si nám na tom víc záleží, a budu si hlídat ano, tak za takovýhle věci, které pro mě nejsou jako životně důležitý, tak můžu vyhodit tady x tisíc za měsíc a to je všechno. Zbytek bude muset počkat nebo budu muset víc máknout, aby ta firma prostě vydělala někde víc peněz. E, a to jsou jako věci, které teď řeším. No a teďka pojďme k tomu druhému tématu. Já tady napíšu poznámečku jenom. E, a to téma ještě z ho nazvu, pracovní název, moc jsem se nad tím názvem nezamýšlel, ale e, jaká je hranice Finančního úspěchu. Protože a setkávám se s tím jako dost často. Myslím si, že obzvlášť jako u těch mladších lidí z té YouTube scény nebo obecně nějakých jako úspěšných lidí na sociálních sítích, tak Všichni tyhle lidi znají otázky typu kolik vyděláváš a e, určitě víte, o čem mluvím. E, prostě když se kouknete na nějakého youtubera který e, je nějak úspěšný, tak spousta dotazuje právě na to, kolik vyděláváš a všichni řeší jako obrovské nutně peníze a, a mě to přijde takový, jako za prvý. Nikdy se člověka neptejte na to, kolik vydělává. Není to úplně jako v rozporu s nějakýma společenskýma zásadama, to je asi první věc. Ale i i kdybych na to ten člověk chtěl odpovědět, tak upřímně, obzvlášť podnikatel, jako jeho reálná mzda, oficiální, nebo jeho oficiální mzda a potom ta reálná, skutečná mzda je kolikrát úplně jiná a On určitě na internet nebude postovat to, že vydělává 150 tisíc měsíčně čistá ruka, když eh, podle nějakých finančních výkazů eh, vydělává značně méně. Takže to je úplně jako basic odpověď na dotaz, který, nebo basic zamyšlení se nad dotazem, který mi chodí velmi často a z pravidla, jakmile něco ukážu ve videu, že jsem si koupil, tak hned jsou tam nějaký dotazy. Přitom e, prostě to není o těch penězích, nebo všichni pracujeme pro peníze, nebo za peníze někdo, hlavně nás to musí bavit, to je jako samozřejmý. ale budujeme firmu prioritně pro to, aby jsme zajistili sami sebe, a nebo pracujeme, chodíme do práce, aby jsme zajistili sami sebe, měli obživu a e, Prostě nepřijde mi úplně vhodný na to odpovídat. A teďka se konečně dostanu k jádru pudla, a to neokecávám. No prostě zamyslel jsem se nad tím, co je vlastně ten finanční úspěch. Protože všichni si myslí, že musí hned vydělávat tady milion měsíčně, nebo já nevím nějakou úplně nesmyslnou částku, která upřímně... pro ty, co začnou nějakým způsobem podnikat a pak začnou platit daně a pak začnou platit DPHčko, tak ono, ten oficiální vydělaný, já nevím, milion za měsíc, se vám začne poměrně velmi rychle vzdalovat, pokud nezačnete řešit nějaký investice a tak, abyste z vydělaných peněz vydělávali ještě další peníze a nemuseli tu práci odvádět přímo sami, aby vám peníze dělali peníze. A tak jsem se nad tím jako zamýšlel a viděl jsem nějaký video v zahraničí, kde vlastně byla taky nějaká taková statistika, tak jsem se ji pokusil dohledat v rámci Česka a řeč bude aktuálně hlavně o tom, kolik bere 10% nejbohatších lidí v rámci České republiky. Protože to je ten důležitý dotaz, podle mě. A teď zase můžeme se na to koukat z x různých hledisek, je to jen statistika, ale je to statistika, kterou dělá přímo statistický úřad. Já tady mám údaje z roku 2020, protože rok 2021 není ještě úplně stoprocentně zpracovaný, mám tady nějaký data, ale tady z pohledu roku 2020 je to jako úplně přesný. a ta věc se jmenuje decil, nebo matematicky je to decil, a to je vlastně to, že, a teď je berte fakt s rezervou, ale že nějakým způsobem to rozdělíte po deseti procentech, v podstatě nějaký ten propočet, který děláte, a díky tomu jsme schopni tady zjistit, kolik vlastně vydělává dle všech těch údajů 10 nejbohatších lidí v České republice. Za rok 2020. A teď já si to tady otevřu, za rok 2020 byla průměrná mzda, ne, průměrná, byla mzda těch 10% lidí, nejbohatších lidí, tak byla v hrubém 61 818. To znamená, že kdokoliv z vás, a teď jsou to údaje z roku 2020, tak kdokoliv z vás je schopen si sáhnout, a teď zhrubé mzdy si to přepočet, přepočtěte na čistou mzdu, a prostě pokud se nějakým způsobem e, šmelíte výplatu e, nebo řešíte to po svým, e, jak říkám, e, jak, e, jak, jak to občas dělají podnikatelé, e, tak si prostě jenom dojdete k tomu stejnému číslu, e, a nebo přepočtěte si to na čistou mzdu, a pokud jste na, na takovéhle částce, tak e, vlastně už spadáte do deseti procent nejvýdělečnějších Čechů a upřímně to je asi ten jako základní cíl, kam by se jako lidi měli hnát a vlastně teď myslím si, že mám trošku jinou cílovku, takže tady o tom můžu otevřeně mluvit prostě pokud jste pod touhle mzdou a jako nic proti tomu tak samozřejmě je to o tom, jestli co je vaším jako hlavním cílem, jestli děláte práci, aby vás jako bavila, nebo chcete prostě vydělávat víc peněz, protože viděl jsem teď na TikToku právě nějaký video o průměrné mzdě a pak jsem si četl komentáře a to prostě nechcete. Já rozumím tomu, že lidi nemají průměrnou mzdu, ale v, ve spoustě případů a ve velké spoustě případů je to jenom o tom, že ty lidi prostě nechtějí nic dalšího dělat. A kdyby se šli vzdělávat, kdyby šli dělat cokoliv, tak neříkám, že na tu mzdu jako do, dosáhnou jako stoprocentně, ale prostě vždycky se dá s tím něco dělat. Pokud chodím do nějaký práce a fakt tam chodím jenom tak, abych viděl ty peníze a neřeším prostě žádný jako, já nevím, zlepšování se, posunování se, tak z logiky věci jako na tu mzdu asi jen tak jako nedosáhnu, jo? A teď jsem na tenkým ledu, nechci si nikoho jako Roz, e, rozeštvat, ale prostě z, dost často s tou mzdou jsme schopni pracovat, to je jednoznačně a když ne přímo v tom svým 160 hodinovým e, budžetu, tak pak je to prostě o tom, ano, chci si koupit něco navíc, no tak si k tomu, k té své práci najdu holteště ještě brigádu nebo cokoliv a prostě dá se s tím nějakým způsobem pracovat. Ale mě šlo teďka od těch 10% nejvýdělečnějších Čechů. A upřímně, mě ta částka docela překvapila. Já jsem myslel, že to číslo bude daleko vyšší. Mám tady i informace z druhého webu. A jestli se mi to... Jo, tady. Je to web CZ, který to nějakým způsobem řeší víc. A dle tady toho e, systému je aktuální hodnota. A upřímně nevím, to bude nějak... Oni to přepočítávají pravidelně takže to budou teď fakt jako aktuální data a když neaktuální, tak budou z minulého roku, tak tady ten decil 10% nejvýdělečnějších lidí je v průměru na 73 tisících v hrubém zdě. Nepočítají se do toho bonusy v té práci. Takže 73 tisíc, a já to beru spíš z toho podnikatelského hlediska, protože když si odvádíte minimální zálohy na sociální zdravotní a jste schopni s s tou mzdou nějak pracovat, řešíte to prostě sročko, živnost a nějak to jako kombinujete, ti, co to umí, tak určitě ví, o čem mluvím, tak to není zase jako nerealná částka, jo. A uh, za mě, u podnikatelů. A za mě prostě, uh, jsem byl jako docela mile překvapen, že si člověk jako může poměrně snadno říct: Ano, tak uh, za první, kdokoliv vydělává, teď neznám tu statistiku, ale. Prostě pokud máte střechu nad hlavou a e, nějaký úplně základní potřeby, tak jste prostě v, horním, e, v horních, já nevím, třeba 20% celého světa, protože jste na tom líp než, než většina lidí, bohužel, v Africe a e, v Indii a Bůh ví, kde ještě tady v těch rozvojových e, zemích, kde prostě těch lidí, že je hrozně moc a nestíhá se to tam rozvíjet ta infrastruktura a všechno tak, aby, aby to dávalo smysl a, a tak. Takže mě to číslo samotného velmi mile překvapilo a vlastně to je nějaký jako hlavní cíl, který by si jako člověk měl podle mě, pokud to dělá pro peníze a chce být nějak jako ultra svobodný finančně, tak to je podle mě nějaký ten první schod, na který by měl cílit. A teď neberte to tak, že jako peníze jsou to prvořadý, ale e, pokud chcete mít prostě nějaký hodnotný e, live, tak e, je to asi jedna z těch klíčových věcí, i když ne tak důležitá. A teď právě chci navázat na to, já jsem hodně ještě pár e, měsíců e, zpátky jsem fakt jako to cíl na to, jo, musím vydělat miliony, musím tady tohle, tohle, prostě makat kvůli tomu, že chci ty peníze, jo, e, chci si sáhnout na tu obrovskou mzdu měsíčně, ale ve skutečnosti e, vlastně dosáhnout tohodle, už je splnění nějakého cíle a pak je to spíš o tom, jak s těma penězma, jako, a to je od začátku, jak s těma penězma pracujete a jak co s něma děláte dál, protože v konečném důsledku vydělávat celý život jako 10% nejbohatších lidí a umět si z toho vydělaného množství peněz slušnou částku oddělat a poslat je někam smysluplně do, do práce, tak aby vám vydělávali další peníze, tak v tom globálu jste prostě za vodou a prostě můžete si po pár letech smysluplnýho investování a teď nechci cílit na žádný tady vábrové povídání a, a další povídání jiných, ale vlastně to by měl být ten cíl. Takže celá ta otázka toho, kolik vyděláváš, mně přijde prostě úplně irrelevantní. Navíc říkám to dost často, můj čas, kdybych přepočítal na hodinovou mzdu, tak jsem na tom hůř, než kdybych celý ten svůj čas, který dělám a dobře víte, nebo ty, co mě sledují nějak díl, tak já kromě práce, i když svůj osobní život do videí a do tvorby moc nedávám, nebo snažím se spíš vůbec poslední dobou, tak ale kdybych to prostě přepočítal, tak jsem na poměrně nízkém mzdě, průměrném mzdě, podprůměrném mzdě, protože to prostě je podnikání. A než to člověk dostane do nějakého smyslu Smysluplného, efektivního času a výdělku, tak to prostě není úplně jako jednoduchý. A můžu to říkat fotokola, stejně tam ty dotazy budou. Rozumím tomu, že na TikToku píšou třeba malí děti a tak. Ale přišlo mi prostě rozumný si na tu statistiku podívat, protože ono zjištění tady těch hodnot a tady toho je jako mnoho kolik jako vydělává v každém kraji, můžete si vzít jako údek k tomu svýmu kraji, když vám přijde, že prostě praža, Pražáci e, nám tu statistiku zkreslujou, tak si to předělejte na, na jiný kraj a podívejte se i na 10% tam. A je, to, je to poměrně zajímavý údaj, který mi trošku otevřel oči, protože a teď taková, ne, 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 že deep chvilka, ale něco, co pořád jako dost zpracovávám a, a tak, a to není o tom, že bych nějak vyhořel, nebo cokoliv, ale, že vlastně kolik času chci opravdu věnovat té práci jako dlouhodobě a co vlastně je tím mým cílem, což jakoby furt přehodnocuju, protože člověk ním pohled, učí se nové věci, zjišťuje nové věci. Takže jako říci, teď mám takovouhle vizi a tou pojedu celý život, to není reálný, hlavně ne u mě. Já furt to jako různě přehodnocuju, zprocesovávám a měním to podle situace. Ale právě teďka jsem spíš v jako bodu si jako říkám, hele, tak to pojď jako doladit, dotáhni si tady ty rozdělaný projekty, vyhlaď to do nějakého bodu, který bude zajímavý a pojď zvolnit, nebo na chvilku zvolni, trošku si třeba zpracuji ten svůj osobní život, to, co jsi jako třeba teďka tady nějaký ten rok promárnil, dejme tomu promárnil, ale to je hrozně, hrozně jako každýho věc, jakoby pro někoho je marnění to, že tráví čas v práci, pro jiného je marnění to, že tráví celý noci někde v klubu. Jakoby, jo? Takže kde je to, to správný, ale prostě jsou nějaké cíle a věci, které bych si chtěl splnit v rámci nějakého svého osobního života nebo fungování, ať už prostě nějaký cestování a, a věci okolo. Jak si říkám, Hle, prostě třeba víkend v měsíci mě stejně nezabije. A... E, pojďme prostě namyslet něco a pojďme cestovat, pojďme, pojďme prostě plnit tady jednotlivý nějaký pomyslný body z mýho bucket listu, protože a myslím si, že dost lidí to takhle má, co jsem četl, různý, různý vlákna na Twitteru, tak prostě dost lidí si s tou Ukrajinou začlo uvědomovat nějaký jako jiný hodnoty, než doposud třeba měli nastavený, protože spousta věcí se vám může poměrně snadno rozplynout. Ani nevíte jak, a tím neberu zase nějaký černý scénáře, ale prostě stát se může cokoliv a jak se říká, ten majetek si do hrobu nevezmete, ale podle mě by to měl být zase nějaký balans všeho. A není to o tom prostě carpe diem a žít teď a snažit se to nějak jako řešit, ale najít nějaký, jako něco mezi a umět s tím pracovat. Proto mě právě to zamišlení se jako vzít tady ten decil a to je vlastně nějaký jako prvotní finanční cíl, který třeba je pro mě nějaký jako zajímavější, jo? protože kdybych chtěl průměrnou mzdu, tak asi spíš dělám něco v práci, než mít v zaměstnání, než mít všechny ty starosti okolo toho Biznesu a starosti různě prostě, jo, takhle bych si tam šel na tu svou osmičku, udělal si to, co bych chtěl a, a teď nemyslím, že by to byla nějaká úplně jako třeba skladnická práce, ale člověk by prostě dělal nějakou pozici, kde by nemusel držít jak mezek a mít ještě starosti okolo a když už doděláte tu svou činnost, tak pak zjistíte, že vám hrozí kontrola s finančákou nebo cokoliv, jo, takže... No a pro mě je to prostě nějaký jako taková první meta, kterou eh, jsem si řekl, že to je pro mě asi to, co jsem potřeboval vidět a cíleně neodpovídám na to, eh, kde jsem vlastně finančně na tom, ale <laughs> to je tak jako meziřečí, mezi vám to takhle říkám. Ale eh, prostě tohle byl můj nějaký má, má představa a, a tohle můj aktuální pohled. Můžeme si říct, za půl roku, až bude 52. díl podcastu, tak na to budu mít třeba zase jiný pohled, bude jiná doba. Ale prostě mi to přišlo takhle nějaký dozumný a říkám si prostě, já nevím, nad 100 tisíc měsíčně už ty peníze prostě neutratíte. A mým cílem není jezdit jako v Rolls Royce. To jsem chtěl kdysi a úplně mě to jako neláká. Dneska jsem si třídil kostky a říkám si, hele, jako by... Tesla není vůbec špatná věc. A teď zase můžeme si to tady rozebírat, jestli je to dobrý, není dobrý. Ale říkám si, hele, prostě udělám si a, koupím si jedno auto. Teďka je otázka, chci to vlastnit. Mám, mám poměrně zajímavý kontakt na sociálních sítích, co mě začal sledovat. Člověk, co se zabývá operákama. Logicky, já jsem firma prioritně, takže pro mě operák jako dává smysl. A uh, si říkám, než se stres- stresovat s tím, je to moje auto, bla bla bla, tak budu platit poměrně levný fíčko měsíčně. Za dva roky ho vyměním, to auto a dostanu nový a zase nový a zase nový. A vždycky mám nový a nemusím nic řešit. A když bych se náhodou odstěhoval někam na druhý konec světa, tak to auta, nebo to zařízení, nebo ty věci, které prostě nevyužiju tady v rámci české působnosti, tak prostě vrátím, nebo to nachystám tak, aby mi to akorát jako vyšlo, mohl jsem to všechno jako ukončit. A žádný stres, v podstatě žádný závazek, žádný úřední uh, kraviny okolo, prostě... Tak je to řešení a to jsou věci, na kterých jako se, tohle jsem třeba procesoval teďka, nebo hodně komunikoval s kamarádem, který právě řeší teďka jako výběr auta, taky podnikatel. a Tak jsem mu dal tip tady na to. Protože je to nějaká cesta, teď spousta zase takový ty e, řeči, jo, ty to auto ani nevlastníš, to je na operák, blablabla, bla, bla, ale všichni podnikatelé dobře ví a teď se nebavím nutně o operativním leasingu, můžeme se bavit o normálním leasingu, kdy to auto si prostě reálně koupíte, ale e, jakoby proč ne? A to jsou prostě teďka ty věci, které jako řeším a, a nad kterými trochu uvažuji, že vlastně... Co je, to, co je to hlavní a co je vlastně to důležité v rámci toho všeho, jestli se hnát a snažit se to tady jako vybudovat ještě do větších úrovní nebo si tady ten sklad zdokonalit, napojit si na to nějaké drobné projekty a právě pak působit a to je to, co vlastně mě baví a na co si jako hledám ten čas, jakoby ať už přímo sociální sítě, ale to nemyslím ani by nepotřebuji nutně být ten obličej na, těch, na tom webu, ale uh, tak nějak prostě tvořit si to, co, co člověka jako baví a psát nějaký články na blogu, což je něco, co moc teď právě nestíhám. Zase chtěl bych se k tomu dostat, protože psaní mě baví. Chtěl bych to propojit s LinkedInem, protože LinkedIn je něco jak TikTok, Prostě tam je velmi snadný být trendy v rámci článků, v rámci psaní. Můžeme taková vsuvka, takže jestli jste, jste pisatelé, máte články, které můžou být na, na LinkedInu zajímavý, tak je to jedna z cest. A tak si říkám, hele, uladím, vyhladím to, doladím to do, do nějaké funkční podoby. Bude to funkční model, kde výhledově nah- mě někdo nahradí, tak, abych tady nemusel dělat jako určitý činnosti a půjdu prostě dál, ale už to nebude takový jako hamty, hamty, potřebuji vybudovat velký firmy, prodat to, vyexitovat to za miliony, za desítky, stovky milionů. A vlastně i teďka hodně přemýšlím nad tím, chtěl bych tuhle firmu vůbec někdy prodat, což je něco, co nemusí být teď nutně aktuální, ale tím, že to je pro mě nějaký základní kámen a je to taková spíš srdeční záležitost, tak pokud to vyladím, vyladím do nějaký funkční podoby a teď se bavme o tom, my prostě nejsme firma, která... Potřebuje do nekonečna něco ladit, protože my jsme závislí na těch prodejních platformách. A pokud se nerozhodneme začít prodávat něco nebo začít vytvářet vlastní platformu, vlastní prodejní kanál, tak těch věcí, které se tu dají zlepšovat, jako není nekonečně mnoho. Vždycky je co zlepšovat, ale myslím si, že právě tím, že jsme na těch platformách, které jsou nějakým způsobem omezeny, tak. My se musíme hýbat jenom v určitých jako hr- mantinelech a na ty mantinely jako tak do roka narazíme a pak už to bude jenom o tom. Ano, chceme to dělat ve větším, to je jako jediná varianta, která tu je. A jako pak je jediný dotaz, ano, pojďme udělat vlastní jako e-shop, ale dobře víme při těch množství kostek a složitosti těch jednotlivých katalogů to není úplně easy. A když si říkám, hele, pojďme to prostě zdokonalit, pojďme to ustálit. A to je teď asi nějaká hlavní věc, kterou teď řeším. A vím, že jsem o, te, o těch platech jako takových asi moc nemluvil, ale mě šlo spíš o ten náhled, náhled. Jakoby dohledat si ty údaje můžete vždycky. Mám tady i další jako čísla statistiky, ale osobně bych to asi úplně nehrotil. A tak, takže... To je za mě takovýhle dnešní téma. Osobně se nad tím zkuste zamyslet i vy sami. Myslím si, že to stojí určitě za zvážení. A teď nemusíte být nutně pracující, můžete být student. ale A teď fakt nemusí být cílem tady ta částka. Může být cílem, já nevím, horních 30% nejvýdělečnějších lidí. Ale jako nejdůležitější bod, co by měl podle mě být, a teď fakt nehrajou roli ty peníze, ale spíš to, když už vám ty peníze na ten účet přijdou a jedno, jaká je to částka, tak co s něma prostě děláte a jak s tím umíte pracovat. A tak jo, teď jsem začal procesovávat to právě, že bychom jako někam vyrazili na nějaký trip víkendový, A vyřešil jsem to tak, že jsem si založil na účtu jednu obálku, protože mám airbank a tam jsou obálky na spořících účtech, moc šikovná věc. A začal jsem věci, které mi tady dlouhodobě ležely ve skladu, že byly připraveny k prodeji jako nějaký kraviny, prostě mixer, A věci, které prostě bylo potřeba jenom prodat přes bazar, tak jsem si tím začal jako plnit tu obálku trip a postupně ji zaplním. A myslím si, že jakoby, když bych chtěl, tak si můžu zaplnit samozřejmě rychleji. Ale řekl jsem si, OK, já to udělám tady takovýmhle jako prioritně prodejem a věcí, kterými tu ležely a na které já jsem jako nedával vůbec prioritu. Prostě to tu leželo. Nikdo to nikde nezalistoval a tím pádem to vlastně se nemohlo prodat. A jsou to peníze, které vám v tom leží, což je na jednu stranu dobrý, ale jakoby když je to blbost, která má hodnotu dvou tří stovek, tak to není důležitý, ale protože jsem si řekl, hele, já si to prostě chci takhle zafinancovat, jenom myšl, pomyslně jako jo, tak jsem si řekl, jo, já to prostě zalistuju a jeden den jsem, já nevím, byl půl jedný ráno a já jsem zalistovával mixer na Sbazar už je prodaný mém chodem, a má obálka, se postupně plní a korunka ke korunce a bude to, bude to splněný budget na, na trip takže to jsou jako a to je přesně ta, jako práce a teď se nebavím o tom prodávat prostě něco na z ale prostě umět si to nějakým způsobem rozplánovat být trošku ten křeček a hlavně si čas těch peněz někam posílat, někam odkládat. A máte tu, tu rezervu. No. Stejně jako teď tlačím hodně na to, abych měl já finanční rezervy větší, protože fakt jako nechcete, aby když máte 100 náklady měsíčně, tak abyste pak neměli z čeho brát. Jako jo. To je prostě docela složitá situace, když vám začnou brutálně padat obraty a nemáte za sebou nějaký obrovský rezervy, nemáte za sebou e, takový zisky, takový obraty, abyste mohli natřupětat do banky a vlastně to nějak jako zafinancovat, upřímně financovat, e, financovat takovýhle věci mi úplně nedává smysl stejně, takže já bych do toho nešel, snažil bych se to vyřešit jinak, ale, ale e, tohle to jsou všechno jako věci, nad kterými mi tahle dnešní doba dost jako pomohla k tomu uvědomit si nějaký věci. A mluvil jsem o tom minule, mluvím o tom teď, budu o tom mluvit určitě ještě v budoucnu. A to je asi z dnešního podcastu takhle všechno. Takže jsem rád, že jste se koukali, že se vám líbí třeba infografika, kterou jsem přidal od minulého dílu podcastu. A jestli jste třeba jenom poslouchali na Spotify, Apple Music nebo podcastech Seznám podcastech nebo kdekoliv jinde, tak jsem rád, že jste poslouchali. Já jsem Michal Saviory. Celou dobu jsem seděl na podlaze a příště zase na viděnou nebo naslyšenou.